0: שלום חברים, אחת המשאלות הגדולות, אחת הבקשות החשובות שיש לנו בחיים זו הבריאות. בשנה האחרונה הבקשה הזאת התעצמה עוד הרבה יותר. אנחנו כולנו מתפללים עבור החולים, האנשים המבוגרים, עבור כולנו, להיות בבריאות. אבל מהי בדיוק בריאות? אם מדובר על בריאות פיזית, אנחנו פחות או יותר עוד מבינים במה מדובר. אבל הבריאות הפיזית שלנו קשורה תמיד גם לבריאות הנפשית שלנו. וכאן אנחנו נדרשים לשאלה, איך נוכל לדעת האם הנפש שלנו בריאה? מה המדד לנפש שהיא באמת בריאה? איך נוכל לרפא את הנפש שלנו מכל מיני חוויות קשות, מכל מיני אירועים מצערים, מכל מיני טראומות שעברנו? איך אפשר להעניק לנפש שלנו בריאות אמיתית? והתשובה המרכזית לשאלה הזו נמצאת בפרשת השבוע. אנחנו דנים על מצוות יציאת מצרים. המצווה שעוטפת אותנו מכל כיוון במשך... כל השנה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. יציאת מצרים מהווה לא רק זיכרון היסטורי מאוד מכונן של עם שיצא מעבדות לחירות, יש כאן מסר יום יומי אלינו איך נוכל לצאת מהמקומות הלא טובים בחיים שלנו, מהכעסים, מהמריבות, מהדברים הלא טובים שהקיפו אותנו במשך החיים, לצאת מהמיצר הזה אל עבר חירות. לחיים פתוחים של עשייה, של יצירה, של פעולה, שנוכל ליצור את המשמעות של החיים שלנו כמו שצריך. יציאת מצרים, שאותה אנחנו נלמד בפרשת השבוע, מהווה עבורנו גם הדרכה ליציאת מצרים אישית, איך נוכל לצאת מעבדות של צרות, של ייסורים, של הרגשה לא טובה, אל עבר ניקיון הנפש, בריאות אמיתית, יציאת מצרים גם בחיים שלנו. פרשת השבוע שמדברת על יציאת מצרים, בפרשה הזו היא מגיעה לשיא מאוד גבוה. זהו, מכת בכורות, מפרקים את הממלכה המצרית, אנחנו מכינים את קורבן פסח, ליל הסדר, ואנחנו לומדים גם על החובה של זיכרון יציאת מצרים למשך כל החיים שלנו, ואז מסיימת התורה עם מצווה שלא ברור מה היא קשורה לפרשת השבוע. הנחת תפילין. בתוך כל הסיפור העוצמתי של יציאת מצרים מאוד חשוב, והיה לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. אנחנו חייבים ללמוד על מצוות תפילין. למה המצווה הזו כל כך חשובה ברגע של יציאת מצרים? למה אי אפשר להמתין עד למתן תורה? במתן תורה אנחנו מקבלים את כל המצוות שלנו. אז למה חשוב לצאת ממצרים גבר עם תפילין? חכמינו מלמדים אותנו שלא רק שהם יצאו ממצרים עם תפילין, הם כבר לקחו את העורות של קורבן פסח, כתבו תפילין, הניחו את התפילין על עצמם, וככה הם יצאו ממצרים. כשהם עברו בים סוף, הם עברו ביחד עם התפילין עליהם. אנחנו אומרים בהושענות, ייקרך עמם מעבירים. הם עברו בים סוף ביחד עם התפילין. אבל למה זה כל כך חשוב? למה אי אפשר להמתין, כמו עם כל המצוות, עד למתן תורה? כנראה שמצוות התפילין, מסמלת את היציאת מצרים הפנימית שלנו. יש בזה קשר הדוק בין מצוות תפילין לבין יציאת מצרים. אבל יש כאן שאלה גדולה על המצווה הזו בכלל. אנחנו יודעים שהתפילין מורכבים מתפילין של ראש ותפילין של יד. אבל יש הבדל מאוד מהותי בין תפילין של ראש לתפילין של יד. בתפילין של ראש יש ארבע פרשיות, קדש לי כל בכור, והיה כי אביאך, שמע עם שמוע. כל פרשה נכתבת על קלף נפרד ומונחת בחדר פרטי בתוך התפילין של ראש. התפילין של ראש מחולקות לארבעה חדרים, בכל חדר, בכל חריץ אנחנו שמים פרשה שונה. אבל זה רק בתפילין של ראש. בתפילין של יד, כל ארבעת הפרשיות כתובות על קלף אחד שאותו אנחנו מניחים בתפילין של יד, וכך אנחנו מקיימים את מצוות תפילין. והשאלה שנשאלת, מה ההבדל? למה בתפילין של ראש אנחנו צריכים לשים ארבעה פרשיות שונות ובתפילין של יד כל ארבעת הפרשיות מונחות בתפילין של יד ביחד? מה ההבדל? תפילין של ראש ותפילין של יד מסמלות בעצם את היכולת שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. המצווה הזו הפכה להיות מצווה שהיא שקולה כנגד כל המצוות עד כדי כך שהמדרש, מדרש תהילים מביא שאלה ששאלו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא. על הפסוק, כי אם בתורת השם חפצו, שנאמר בתהילים, אומר המדרש, אמר רבי אליעזר, באו בני ישראל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים ליגע בתורה יומם ולילה, אנחנו רוצים ללמוד תורה יום ולילה בלי הפסקה. זו תורתך, זו חוכמתך, זה הקשר שלנו איתך. אנחנו רוצים להשקיע בלימוד התורה יום ולילה, אבל אין לנו פנאי, אין לנו זמן. אנחנו חיים בתוך עולם שדורש מאיתנו עבודה, השקעה, טיפולים בכל מיני אתגרים, בכל מיני בעיות. אין לנו זמן ללמוד תורה, מה נעשה? אמר אליהם הקדוש ברוך הוא דבר מאוד מפתיע. קיימו מצוות תפילין, ומעלה אני אליכם כאילו אתם יגעים בתורה יומם ולילה. אם אתם תניחו תפילין, אם אתם תהיו קשורים עם המצווה הזאת, המצווה הזו היא מהווה סוג של לימוד תורה. ומבחינתי, אחרי שהנחתם תפילין, כאילו הייתם יגעים בתורה יומם ולילה. וכאן נשאלת השאלה, מה הקשר בין תפילין לבין לימוד תורה? למה זה קשור? נכון שכתוב בתורה, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך. זאת אומרת שהתפילין הם סוג של אמצעי כדי שתהיה תורת השם בתוכנו. אבל למה? מה מיוחד במצוות התפילין? התורה היא נקראת תורה ויש לזה הסבר. אומרים חכמינו, וזה מובא הרבה בתורת החסידות, שהסיבה שקוראים לתורה תורה ולא חוכמה או ספר החוקים, זה בגלל שהתורה זה מלשון הוראה. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים ללמוד, תיאוריות שאנחנו יכולים להפנים בתוכנו, סוגי לימודים שונים, חוכמות שונות, אבל זה נשאר ברובד התיאורטי. התורה מטרתה היא להיות הוראה, השפעה על החיים שלנו. המדד אם למדנו תורה כמו שצריך, זו השאלה מה נכנס בתוכנו, מה התורה לימדה אותנו, מה שינינו בתוך החיים שלנו, איך הלימוד הרוחני הופך להיות חוויה אישית ופעולה ממשית בחיים שלנו. תורה מטרתה היא להשפיע על החושים שלנו, על המציאות שלנו, שנהפוך להיות מציאות שונה, טהורה יותר, קדושה יותר, קרובה יותר לקדוש ברוך הוא. זה לא עוד ספר לימוד שאנחנו הולכים לספרייה, קוראים אותו, נהנים מהתיאוריות, מהרעיונות שכתובים בה. אנחנו חייבים לשנות את החיים שלנו. מטרת התורה זה להפוך אותנו לאנשים טובים יותר, קדושים יותר, שפועלים אחרת בחיים. הרבי מקוצק פעם אמר על הפסוק, ואנשי קודש תהיון לי. הוא אמר, שימו לב, כתוב בתורה, ואנשי קודש תהיון לי. לא כתוב מלאכי קודש. הקדוש ברוך הוא לא מבקש מאיתנו להיות מלאכים קדושים, שרפים עליונים. הוא מבקש מאיתנו להיות אנשים, נכון, שיוצאים לעבודה, שאוכלים, ששותים, שמתלבשים, שיש להם את טרדות החיים. אבל תהיו אנשי קודש. תביאו את הקדושה לתוך החיים שלכם. התורה בעצם מבקשת מאיתנו להיות אנשים, אנשים שחיים בעולם, שנמצאים בפרקטיקה של החיים, אבל ביחד עם זה חווים קדושה. תורה מלשון הוראה, לשנות את החושים, את המציאות הפיזית שלנו, שנוכל להיות אנשים שחיים בעולם וביחד עם זה קרובים לקדושה. ביחד עם זה הקדושה הופך להיות חלק מאיתנו. זה הופך להיות המהות שלנו. וזו בדיוק הסיבה למבנה. של התפילין, המבנה הכל כך מיוחד של מצוות התפילין. אומר האריזל, למה יש ארבע פרשיות שונות בחדרים שונים בתפילין של ראש? כי הראש מכיל בתוכו ארבעה מתוך חמשת החושים שלנו. בראש יש לנו את העיניים, את כוח הראייה, כוח השמיעה, את חוש הריח וחוש הטעם, את היכולת גם לדבר. ארבעת החושים האלו באים לידי ביטוי בארבעת הפרשיות, קדש לי. והיה כאביאך שמה, והיה עם שמוע. התפילין של ראש באות לקדש, הם באים לקדש את ארבעת החושים שיש בתוך הראש שלנו. תפילין של יד זה כנגד חוש המישוש, היכולת לפעול, את זה אנחנו מקדשים בקלף אחד. כל ארבעת הפרשיות באות לקדש יחד את כוח המעשה. התפילין באים לקבל לתוכם את החושים השונים שבאדם ולקדש אותם, להפוך את האדם לקדוש יותר. התפילין זה מלשון תופל כלי חרס. בלשון המשנה זה מחבר חתיכות שונות של כלי חרס. לכן התפילין והתפילה זה אותה משמעות. חיבור, קשר, אנחנו קושרים תפילין. אנחנו מהווים סוג, דרך המצווה הזו, סוג של קשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אבל קשר לא חיצוני, לא קשר רק תיאורטי של רעיון יפה. אלא חמשת החושים שלנו הופכים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. אנשי קודש, תהיון לי. המטרה של תפילין זה לקחת את החושים שלנו, שהראייה שלנו תהיה ממוקדת בראייה חיובית, טובה, שממוקדת רק במה שצריך. השמיעה שלנו הופכת להיות שמיעה שמקבלת לתוכה רק את הדברים הטובים. העולם שבו אנחנו חיים מלא בכל מיני הסחות דעת של רכילות, של לשון הרע, של מראות לא טובים. של חדשות שמזינות אותנו כל הזמן בכל הדברים הלא טובים, ברע, במשברים, בכאב, בצער שיש בעולם. ואנחנו מקבלים את הכל לתוכנו, אנחנו מזינים את הנפש דרך הראייה ודרך השמיעה, בהמון המון אנרגיה, מידע כל כך הרסני, כל כך לא טוב, שבא ומקלקל את הנפש. הדיבור שלנו חייב להיות דיבור חיובי, כי דיבור משפיע לא רק על העולם שבחוץ, הוא משפיע גם בעיקר. על הנפש שלנו. הנפש שלנו הופכת להיות שונה כשאנחנו מדברים דברים לא טובים, רכילות, לשון הרע, דברי כעס, הזה, דברי תורה ו"דיברת בם" בדברי תורה, אנחנו בוחרים לדבר דברים חיוביים, מעצימים, טובים, שמפרגנים לזולת, שמעצימים את השני, שהופכים את העולם לעולם טוב יותר, אנחנו פועלים, פועלים בידיים לקיים מצוות, לעשות דברים טובים. את חוש הריח אנחנו מכירים ממוצאי שבת, שאנחנו מריחים את הריח הטוב שנותן לנו חיזוק לנשמה שלנו. כל חמשת החושים חייבים להיות מופנים לטוב, מסיבה אחת פשוטה. חמשת החושים האלו הם חמשת הפתחים לנשמה שלנו. זה בדיוק מה שקובע מה יהיה מדד הבריאות הנפשית שלנו. בואו נחשוב רגע, מהי מחלה? מה זה בעצם מחלה? אם אנחנו מדברים על הבריאות הפיזית שלנו, אז מחלה זה מאוד מאוד פשוט. כל דבר שמונע מהגוף למלא תפקידו במלואו, הופך להיות מחלה. המחלה היא בעצם, שמה אותנו במקום, לא נותנת לנו אפשרות לפעול, להתקדם. ברגע שאדם מרגיש חלש, הוא חייב לשבת על הכיסא או לשכב במיטה, הוא לא יכול לפעול, הוא לא יכול לייצר. הוא לא יכול לברוא את מציאות חייו, הוא לא יכול לעשות את הדברים הפשוטים של החיים, זה סוג של מחלה, בין אם היא קשה, בין אם היא קלה, כל עיכוב על התפתחות הנפש, על עשייה, על פעולה, על יצירה, זה סוג של מחלה. לנפש יש גם מחלות. כל דבר שמעכב אותנו מלפעול, מליצור, מלאהוב, מלהעניק, מליצור משפחה טובה, חברים טובים, להשקיע בעצמנו, להתפתח רוחנית, להיות אנשים אוהבים ולא אנשים מרירים, אנשים שמעניקים ולא אנשים אגואיסטים. כל דבר שמעכב אותנו מלהיות אנשים טובים יותר, זה גם סוג של מחלה, מחלה נפשית. לפעמים יש בתוכנו פחדים, חששות, קנאה, שנאה, סוג של שקרים, חוסר פרגון לזולת, פרפקציוניזם, כל דבר. שנותן לנו להישאר במקום ומעכב אותנו מלהעניק אהבה, מליצור דברים טובים, מלחוות את הנפש במימד הכי טוב שלה. הדברים האלה הם סוג של מחלה, ואנחנו נדרשים להבריא אותה, כי בריאות זה מלשון בורא. המדד לבריאות שלנו זה האם אנחנו מסוגלים לברוא, לייצר, לעשות, לפעול, להוציא את הטוב שבתוכנו ולברוא אותו כמציאות ממשית כאן בחיים שלנו. כמה פעמים אנחנו נשלטים מכל מיני גורמים בחיים שלנו, אנחנו עדיין עסוקים במה פגעו בנו בכיתה ד', ואיך עשו לנו כל כך רע בחיים, ואיך יש אנשים רעים, ואיך יש אנשים שמדברים עלינו ועושים לנו כל כך הרבה דברים לא טובים, ואנחנו הופכים להיות אנשים שאחרים מנהלים אותם. ואנחנו משתוקקים לצאת מהמקום הזה. להיות אנשים שבוראים את מציאות חיינו. יש על משל של ילדים מאוד מעניין. על שועל אחד, שועל שכבר היה נמאס לו להיות שועל ביר. התפקיד שחק אותו, הוא היה חייב לקבל חופש. הוא הלך לאריה וביקש ממנו חופשה. אריה אמר לו, תקשיב, יש עומס עבודה ביער, אני לא יכול לשחרר אותך, אתה חייב להמשיך לעבוד. אמר לו השועל, אני לא יכול, אני חייב לצאת לחופשה. תיתן לי גם חל"ת, חופשה ללא תשלום, אין בעיה, אני חייב לקחת חודש חופש. אמר לו אריה, תראה, אתה יכול לצאת לחופשה. אבל לא בטוח שכשתחזור, התקן עדיין יחכה לך. יכול להיות שמישהו יתפוס את התקן שלך, של שועל. קח את זה בחשבון. אמר לו השועל, אין בעיה, אני יוצא. אחרי חודש שהוא נרגע, חזר שלב, הוא חוזר לאריה ואומר לו, אני יכול לחזור להיות שועל? אומר לו, מתנצל, התקן תפוס. אומר לו, אז מה אני אעשה? אומר לו, תראה, התקן היחיד שיכול להיות פנוי עבורך, זה ארנב. לך תהיה ארנב לחודש הקרוב, אחר כך נראה מה קורה. טוב, השועל לא הייתה לו ברירה, הוא התחיל לקפץ כמו ארנב, התחיל לברוח מחיות, אבל היה נמאס לו. אחרי כמה שבועות הוא חזר לאריה ואמר לו, אני לא מסוגל להיות ארנב, אני שועל, אני יכול לחזור להיות שועל? הוא אמר לו, על תקן של, אר... של ארנב בלבד. הוא הלך בדיכאון ביער, ופתאום הוא רואה... אומר לו שועל, אני לא מבין, אני שועל על תקן של ארנב, אתה ארנב על תקן של שועל, איפה ההיגיון? אומר לו ארנב, מה לעשות, זה המקרה שקורה כאשר חמור הוא על תקן של אריה. כאשר אנחנו לא ממלאים את התפקיד שלנו, אנחנו חשים במצוקה, במיצר, במצרים של החיים שלנו. הבריאות הנפשית זה היכולת לחוות את מי שאנחנו באמת ולפרוץ החוצה, להיות אנשים שלא מנוהלים בידי האחרים. שלא קובעים לנו מה להיות בדיוק, אבל בשביל זה אנחנו חייבים בריאות נפשית, כי בריאות נפשית זה מה שיעניק לנו את היכולת לפרוץ החוצה, להיות מי שאנחנו באמת, ולא שיקבעו עבורנו מה להיות. והבריאות הנפשית נמצאת בדיוק במצוות התפילין. השאלה הגדולה היא, מה מזין את חמשת החושים שלנו? איך אנחנו חיים? העולם כל הזמן משתדל, כל הזמן עובד כדי להיכנס לתוך התודעה שלנו. החדשות קובעים עבורנו איזה מידע אנחנו מכניסים לראש. עכשיו בואו נשים לב, כשאני שומע על כל כך הרבה צרות, כי חדשות לא באים לבשר לנו בדרך כלל על דברים טובים. בדרך כלל מדובר על דברים מאוד קשים, על מריבות, על תככים, על טראומות, על אסונות, על קשיים, כי זה מה שמעניין את הנפש שלנו. היא תמיד שואלת, מה נחרב? מה קשה? אבל זה לא המציאות הבריאה. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, איך אני מזין את כוחות הנפש שלי? במידע הרבה יותר חיובי. אתם יודעים, אומרים שכשאדם שומע את החדשות, אז אומרים לו ערב טוב, ואז כל החדשות מסבירים לו למה זה לא ערב טוב. במימד הזה, במקום הזה, במציאות חיים האלו, זה מה שאנחנו רוצים, כאן אנחנו רוצים לחיות. אנחנו חייבים לסנן לעצמנו את המידע שנכנס דרך הראייה, דרך השמיעה, הדיבור, הפעולות שאנחנו עושים, כי אלו הם הפתחים לנפש שלנו. כמו שבמערכת העיכול אנחנו לא יכולים להכניס מה שאנחנו רוצים ואחר כך לשאול את עצמנו למה כואבת הבטן, למה הגוף לא מרגיש בריא, למה יש לאות, למה יש חולשה. כי השאלה היא איך מזינים את הגוף. הגוף נבנה מהמזון שאנחנו מכניסים עבורו. אדם לא יכול לאכול מאכל מקולקל ולהגיד לעצמו, אבל רק הכנסתי את זה, למה זה פועל בי כל כך תחושות לא טובות? ברור, כי מה שמכניסים למערכת העיכול זה מה שמשפיע על הגוף. בדיוק אותו דבר לנפש. אנחנו לא יכולים להזין את הנפש שלנו בכל כך הרבה טראומות, קשיים, כאבים, דברים לא טובים, ולשאול את עצמנו למה אחר כך אני בפחד? למה אני במריבות? למה אני כל כך uh, נמצא במקום לא טוב בחיים שלי? אין לי כוח לפרוץ, ואני תמיד דוחה דברים, ואני תמיד נוטה למחשבות שליליות ומחשבות לא טובות. ברור כי כאשר אנחנו מזינים את הנפש במידע לא טוב, התוצאה היא נפש, לא בריאה, נפש שתמיד שקועה במה לא טוב, במקום לפרוץ החוצה. במקום להיות בריאה מלשון בורא, לברוא את המציאות של החיים שלנו. ולכן באה מצוות תפילין ואומרת לנו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, עם התפילין. כי לצאת ממצרים זה לזכור את המסר של התפילין. כל חמשת אחושים חייבים להיות ניזונים ממידע טוב. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כמה זמן אנחנו משקיעים בשמיעת חדשות, דברים לא טובים, ריחולים, דיבורים שלא מקדמים אותנו לשום מקום, בקריאה של חומר או צפייה בחומר שרק מכניס לתוכנו המון כלום, המון צער, המון מריבות, המון דברים לא טובים. ואם אנחנו בוחרים להפוך את חמשת החושים שלנו לחושים שבאים וניזונים ברובם ממידע חיובי, ממידע טוב, מעצים, מדיבורים של פרגון, של חברות, של טוב לב, מקריאה של דברים שמעצימים אותנו, דברי קדושה, לשמוע שיעורים, שיעורי תורה, שיעורי קדושה, שיעורים שמעצימים את הנפש שלנו, שגורמים לנו להתקדם, שגורמים לנו לבוא, לבוא ולברוא את מציאות החיים שלנו כמציאות הרבה יותר טובה. ככל שאני מזין את החיים שלי בתזונה רוחנית טובה יותר, הנפש מבריאה. אז הנפש מתחילה להסיר מעצמה לאט לאט את הדברים הלא טובים, כי היא הופכת להיות טהורה. היא מקבלת סוג של ניקוי. כל אדם חייב לשאול את עצמו בכל יום, כמה השקעתי ביצירת טוב בעולם? בקריאה של דברים טובים, חיוביים, קדושים, טהורים, שיבואו ויבריאו את הנפש. ככל שאני לומד יותר תורה, לומד יותר דברים חיוביים, אני מטהר את הנפש שבתוכי. ככל שאני שומע דברים טובים, ואני אומר כן, כאשר באים אנשים ורוצים להזין אותי ברכולים, בדברים לא טובים, זה לא סוג של גאווה לומר להם אני לא רוצה לשמוע רכילות, זה לא סוג של התנשאות, זה לא סוג של uh, אני יותר מרומם ויותר שווה מכם, אל תבואו ותדברו איתי את זה. אני פשוט שומר על הבריאות שלי, אני לא מוכן להזין את הנפש בדברים לא טובים, כי כל מידע, אפילו הכי קטן, כשהוא רע, הוא מזין את הנפש שלנו בדברים לא טובים. גם אם זה קטן זה משפיע, ראייה אחת לא טובה, שמיעה של דבר לא טוב, דיבור קטן, דל, חסר משמעות לטעמנו, הוא גם משפיע. אם זה דיבור לא טוב, ואם זה דיבור טוב, זה גם משפיע. ככל שאנחנו נעבוד על מצוות תפילין, להניח את התפילין, לומר לעצמנו אני מגייס את כל חמשת החושים כדי להפוך להיות אדם שכל החושים מטהרים את הנפש שלו. מגלים את הטוב שיש בנפש, המציאות שלנו הופכת להיות מציאות שקשורה כל הזמן עם הקדושה, עם הטוב, עם הנכון, עם האמיתי, עם הבריא. ואז התפילין הופכים אותנו לאנשים שהמציאות חיים שלהם קשורה רק עם טוב. ולכן זה מסמל את התורה. כי תורה מלשון הוראה. להשפיע על מציאות החיים שלנו. תפילין זה מה שמשפיע על מציאות החיים שלנו. כאשר אנחנו מניחים תפילין, אנחנו מקיימים מצווה, אבל ביחד עם זה, אנחנו מגייסים את כל חמשת החושים שלנו להיות קשורים לטוב, ואז אנחנו פועלים על עצמנו להיות אישיות שונה, אישיות טובה יותר, קדושה יותר. זה אפשרי לכל אחד מאיתנו, לא משנה מה ההיסטוריה שלנו, לא משנה מה אנחנו חווים כעת. אנחנו, בבחירה האישית שלנו, יוכלים, יכולים לבחור להזין את עצמנו בטוב, לקבל רק מידע חיובי. אין צורך בשביל לדעת מה קורה בעולם, להיות שקוע במשך דקות ארוכות בשמיעת חדשות על כל מה שקורה בעולם. בכמה דקות פשוטות אנחנו יכולים לדעת על כל מה שקורה בעולם, ובינינו, גם אם לא נדע מה קרה בעולם, העולם לא יהיה חרב. כנראה שהעולם יסתדר גם בלעדינו. למה אנחנו צריכים להרוס לעצמנו את החיים? ולשמוע כל כך הרבה דברים לא טובים שלא מקדמים אותנו. אבל זה לא סתם של רעיונות שקראנו, ששמענו, שאחר כך הם מתנדפים. לא, זה נכנס לתוך הנפש ופועל בנפש, ואחר כך כשאנחנו שואלים את עצמנו, למה יש לאות, למה יש כבדות, למה אני לא פועל, למה אני כל כך בפחדים וחששות? התשובה, התזונה, התזונה הרוחנית. תפילין זו תזונה רוחנית שמטהרת את האדם, שהופכת אותו להיות אדם, לא רק שיודע על קדושה, שחווה קדושה, שחווה טהרה, שחווה דברים טובים בחיים. אדם כזה מבריא את עצמו, והבריאות נותנת לנו לברוא מציאות חיים טובה יותר. יש סיפור מעניין בספר מלכים על הנביא אלישע בן שפט. אלישע בן שפט היה נביא שהיה תלמידו של אליהו הנביא. אחרי שנפטר אליהו הנביא הוא היה מאוד מאוד עצוב. ויום אחד ניגש אליו המלך יהורם בן אחאב. אחאב כידוע היה מלך ישראל, מלכות ישראל התפצלה לשניים. יש את מלכות ישראל ומלכות יהודה. ומלך ישראל, אחיו, עשה את הרע בעיני השם, הסית את כל העם לעבודת הבעל, לעבודה זרה, ואליהו הנביא התמודד מולו בהרבה התמודדויות, ביניהם הסיפור המפורסם של הר הכרמל, השם הוא האלוקים. הבן שלו, של אחיו, לא היה רשע כמו אבא שלו, אבל עדיין המשיך לעבוד עבודה זרה. הוא היה מלך רשע. יום אחד יהורם החליט לצאת למלחמה מול מלך מואב. הוא גייס לעזרתו את מלך יהודה שהיה צדיק דווקא, יהושפט, ואמר לו בוא נצא למלחמה יחד. הם יצאו למלחמה יחד, הם לקחו איתם גם את מלך אדום, והם עמדו מול הגבול של מלך מואב. ואז פתאום הם גילו שלכל הצבא, לכל הבהמות, אין מים. תוך זמן קצר, אם הם לא ימצאו מים, הם ימותו בצמא, ומלך מואב ינצח אותם במלחמה הזו. הם לא ידעו מה לעשות, ויהושפט שואל, אין כאן איזה נביא השם שאפשר להתייעץ איתו, לשאול אותו מה נעשה, לבקש ממנו ברכה שיושיע אותנו, שיתפלל להשם עבורנו? ואז אחד הנערים אומר, יש כאן נביא גדול, אלישע בן שפת, שיצק מים על יד אליהו הנביא, הוא היה עוזר של אליהו הנביא, בואו נלך אליו. והולכים אל אלישע, הנביא אלישע. כשאלישע רואה את יהורם בן אחיו, הוא מתמלא בכעס. אומר לו, אתה מגיע אליי? לך לגילולי בית אביך, לך לעבודה זרה של אבא שלך, של אימא שלך. אתם מחטיאים את עם ישראל בעבודה זרה, ופתאום בעת צרה אתה בא אליי? אבל בגלל יהושפט, מלך יהודה, שהוא צדיק, אני אבוא ואתפלל עבורכם. וכעת הוא רוצה להתנבא ולהיות כלי, צינור, כאדם שיכול לקבל את השכינה האלוקית, אבל הוא נתקל בבעיה. כשאדם כועס. הוא לא יכול לחוות חוויה רוחנית, הוא לא יכול להתנבא. גם אם האדם צדיק גדול, נביא גדול, ברגע שהוא כועס, הוא לא יכול להיות צינור להעביר קדושה וטוב לעולם. הוא הבין את זה. ולכן הוא אמר את המשפט הבא. ועתה, קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. הוא אמר, אני חייב אדם שיבוא וינגן עיגונים שמחים, כדי לשמח את הנפש, כי השכינה... הטוב, הקדושה, שורה על אדם רק כאשר הוא בשמחה. והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. שרתה עליו השכינה, הוא ניבא שהם יצליחו במלחמה, נעשה להם נס ובקעו מעיינות מלמטה, והם ניצחו את המלחמה, עישקו את הבהמות, את החיילים, והצליחו לבצע את המשימה שלהם. אבל המשפט הזה, והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד השם, להיות, הפך להיות סוג של משפט מפתח. בהבנה של מה חשוב בחיים שלנו. וכך הסביר תלמידו של הבעל שם טוב, המגיד הגדול ממזריץ', באחת מסעודות השבת, הוא אמר את הדבר הבא. מה זה והיה כנגן המנגן? כנגן המנגן, מה זה אמור להיות בדיוק? והוא הסביר כך. הנגן זה השם של הכלי נגינה, זה הנגן. המנגן זה מי שמנגן על כלי הנגינה. והיה כנגן המנגן. אם המנגן הופך להיות הוא בעצמו כמו הכלי של הניגון, הוא מוריד את הגאווה שלו. הוא מפסיק להסתכל על עצמו כמשהו חיצוני לנגינה, והוא הופך להיות בעצמו הנגן, בעצמו הכלי נגינה. הוא בעצמו הופך להיות הניגון. אז ותהי עליו יד השם. אמר המגיל ממזריץ', כשאדם מוריד מעצמו את הגאווה, את ההתנסות, את החשיבה העצמית, את הניפוח העצמי, והופך להיות... הנגן בעצמו הופך להיות חלק מהנגינה. אז ותהי עליו יד השם, אז שורה השכינה בתוכו, אז הוא יכול לבצע את הפעולות החשובות של החיים שלו, לגלות את הבורא שקיים בתוכו, בתוך המשמעות של החיים שלו. והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם. דוד המלך אומר בתהילים, ואני תפילה. אני לא אדם שמתפלל, אני התפילה עצמה. החוויה של האדם כשהוא הופך להיות חלק מהטוב. שהוא הופך להיות העניין בעצמו, הוא לא עוד אדם שלומד תורה, עוד אדם שמקיים מצוות, עוד אדם שלפעמים מקדיש את עצמו להתנדבות ולעשייה טוב. התפילין מלמדים אותנו להפוך להיות הטוב בעצמו דרך חמשת החושים שלנו. לקדש את החושים שלנו, זה מה שהופך אותנו לאנשים בריאים יותר, אנשים שיכולים לשנות את העולם, את המציאות סביבנו. לחוות הרבה יותר אהבה, נתינה, משפחתיות טובה יותר. חברות טובה יותר, עשייה אמיתית, סוג של שלוות נפש שאני יודע שאני במקום הנכון. בשביל זה אנחנו צריכים לוותר על ההזנת הנפש מכל הגורמים הכל כך לא טובים שמקיפים אותנו מכל כיוון. התמכרנו אליהם יותר מדי ומכרנו את הנפש שלנו, עבור מה? עבור דברים שלא מועילים לנו בשום דבר ובטח לא מועילים לעולם. כשאנחנו נבחר לשנות את זה, להניח את התפילין, זה אומר להתחיל להזין את הנפש שלנו בארבעת החושים שבראש, בחוש המישוש, בפעולות טובות, בראייה של דברים טובים, דברים מועילים, ולהסתכל גם על האחרים בצורה טובה. לקדש את כל חמשת החושים שלנו שיועילו רק לדברים הטובים. דרך השערים האלה הנפש שלנו מקבלת כל כך הרבה טהרה, כל כך הרבה ניקיון, כל כך הרבה קדושה, היא מסירה לאט לאט את הדברים הלא טובים. והופכת אותנו להיות אנשים, לא רק שעושים טוב, אנשים שהטוב הוא חלק מהם. והיה כנגן המנגן. בוא נהפוך להיות האנשים שהם הניגון עצמו. אנחנו יכולים להיות הנגן בעצמו. להיות ואני תפילה, אנחנו התפילה עצמה, אנחנו הטוב עצמו. בוא נזין את הנפש שלנו דרך חמשת החושים, רק בטוב ורק בקדושה. זה הדרך ליציאת מצרים. לכן כל כך חשוב, ברגע שאנחנו יוצאים ממצרים, לזכור שאנחנו לא רק יוצאים ממצרים הפיזית, אנחנו יוצאים כעת עם כלי לצאת מכל מיצר בחיים שלנו. ולכן אנחנו עוברים בין ים סוף, בין הגזרים של ים סוף, עם תפילין. כי אנחנו יודעים שהדרך לעבור את כל משברי החיים, כל משבריך וגליך עלי הברו כל הגלים הסוערים שיש לנו בחיים, אנחנו יכולים לעבור אותם, אותם עם תפילין. עם קידוש החושים שלנו, עם דאגה לטהר את עצמנו כל הזמן. כאשר אנחנו הופכים להיות הטוב בעצמו, שום דבר לא יכול לשבור אותנו. כי אנחנו מקבלים חלק מהבורא בתוכנו. אנחנו בוראים את המציאות, והמציאות לא משפיעה עלינו. השבת הזו אנחנו נציין 70 שנה לנשיאותו של הרבי מלובביץ'. הוא השפיע על העולם כולו, אבל סיפור אחד מאוד מעניין קרה ב-1961. אחד הבחורים, בשם הרב... זלמן ליבסקר הגיע אחרי משימה מאוד ארוכה באחת מהעיירות הרחוקות בארצות הברית, הוא הגיע בחזרה לבית המדרש 770, בית מדרשו של הרבי מלובביץ'. הוא הגיע בשעה שתיים בלילה, הוא היה כל כך עייף, שהוא פשוט נרדם על אחד הספסלים. הוא הניח את הראש על היד ונרדם. תוך כדי שינה, פתאום הוא מרגיש שמישהו מנסה להעיר אותו, הוא לא התייחס לזה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית הוא מאוד כעס, אז הוא הרים את העיניים. לפנות לאותו אדם, ופתאום הוא רואה מולו לא אחר ממזכירו האישי של הרבי מלובביץ', הרב חדקוב. הייתה דמות מאוד מאוד מכובדת, מאוד מיוחדת, והוא מיד נעמד ואמר, מה אני יכול לעשות, מה, מה אני צריך לעשות? הוא אמר לו, תגיד, יש לך זמן? הוא ידע שכל מה שהמזכיר האישי של הרבי מלובביץ' מבקש, זה מגיע ישירות מהרבי מלובביץ'. הוא מיד אמר לו, מה שצריך, אני פה. אמר לו, אם לא מפריע לך... אנחנו צריכים שתלך למקום בשם לונגביץ', בשעה שש בבוקר להניח תפילין עם אדם מסוים. האם אתה יכול ללכת? הוא אמר לו בסדר גמור. הוא אמר לו זה התפילין, תעניק לו, ובשעה שש בבוקר קוראים לו לואיס שלדר, לויס שלדר, וללואיס הזה תניח לו תפילין. אבל רק בשש בבוקר. לפני כן יכול להיות שהוא ישן, אחרי כן הוא צריך לצאת לעבודה, לך תניח לו תפילין. הוא כמובן מגיע לפני הזמן, הוא מחכה ליד הדלת, כשהוא רואה בבוקר הוא מיד דופק בדלת. הוא רואה אדם שכבר לבוש, מוכן ליציאה, והאדם ההוא היה בתדהמה מוחלטת, הוא אומר לו, מה אתה, מי אתה, מה אתה עושה כאן? הוא אומר לו, אני באתי להציע לך להניח תפילין. אתה רוצה להניח תפילין? האיש היה נראה כאילו שהוא עבר איזה סוג של טראומה, הוא היה בהלם. הוא אמר לו, בבקשה, בבקשה, בוא ניכנס, נניח תפילין. הוא הראה לו איך מניחים תפילין, איך ואחרי שהוא סיים לקרוא את קריאת שמע, סיים את התפילה הקצרה שלו, הוא קיפל את התפילין ואמר לו, אני רוצה ללוות אותך אל הרכבת. בדרך הוא אמר לו, תדע לך, הרבי מילובביץ', אדם גדול, מופלא. אתה יודע למה? אני לפני כמה שעות, בתחילת הערב, הייתי אצלו בפגישה אישית, דיברתי איתו, והוא שאל אותי, האם אני מניח תפילין? ואמרתי לו שאני לא מניח תפילין. הוא שאל אותי, אם מישהו יבוא ויעניק לך תפילין ויראה לך איך להניח תפילין, אתה תוכל להניח תפילין? אמרתי לו, בשמחה רבה. הוא שאל אותי כל מיני שאלות על איך אני יוצא לעבודה, באיזה שעה אני קם, באיזה אני יוצא, ולא אמר לי שום דבר, ואני רואה שבדיוק בשש, השעה שאמרתי לו שאני יוצא מהבית, הוא כבר שלח מישהו, הוא לא חיכה אפילו יום אחד, מיד הוא שלח אותך אליי. הוא פשוט לא מוותר עליי. הוא גם לא מחכה לעוד יום, לעוד שבוע, לעוד חודש, שגם זה היה מאוד יפה. מיד הוא שלח אותך אליי, זה ממש מרגש אותי, אני חייב לומר לך, הרבי שלך הוא אדם מופלא. אותו בחור אמר, אני בכלל לא הבנתי מה אני עושה, אני פשוט הלכתי כי ביקשו ממני. הייתי סוג של צינור להעביר דבר טוב, שמאוד מאוד ריגש את האדם, שפעל בו סוג של תחושה שמישהו חושב עליו. שמשהו קדוש יכול להיכנס גם לחיים שלו. פשוט הייתי צינור, לא הבנתי מה אני עושה, לא הבנתי למה שש בבוקר, אבל כנראה שכאשר אתה הופך להיות צינור לטוב, הטוב מגיע דרכך. אבל הסיפור לא הסתיים. אחרי שנים רבות מתקשרת אליו יום אחד אישה אחת, ושואלת אותו, אתה זה שביקרת אצל מיסטר לואיס פעם והנחת לו תפילין בשש בבוקר בלונגביץ'? אמרתי לה, בוודאי, את הסיפור הזה אני בכלל לא שוכח, זה היה משהו מאוד מאוד שמיימי. היא שואלת אותו, אתה זוכר אם היה עוד מישהו בבית? הוא אמר לה, כן, אני זוכר שעל הספה ישבה שם איזו ילדה קטנה. למה את שואלת? אומרת לו, כי אני אותה ילדה קטנה. אתה לא יודע מה קרה לי. אני פתאום ראיתי את אבא שלי מניח תפילין. פתאום דמות אחרת של קדושה ניצבה מולי בסלון. זה מאוד מאוד ריגש אותי. ותמיד רציתי לדעת, מה עם התפילין האלה? מה זה מצוות? מה זה להיות יהודי? זה נכנס לתוך נשמתי ולא נתן לי מנוח. למדתי התקרבתי מאוד לשמירת התורה והמצוות והחלטתי שאני עולה לארץ. התחתנתי, יש לי ילדים, אני שומר מצוות היום בזכות הפעולה הקטנה שעשית אז. אז אני רוצה לומר לך, תודה. כי כאשר אדם, הוא פשוט הופך להיות כנגן המנגן. הוא הופך להיות הצינור פשוט לניגון קדוש בעולם. הוא פועל על אנשים סביבו בצורה שאולי הוא ידע רק כמה שנים מאוחר יותר, ואולי לעולם לא נדע. כמה טוב עשינו בכל מצווה, שבחרנו להיות המצווה עצמה, הניגון עצמו, התפילה עצמה. עם זה אנחנו יוצאים מהמיצר אל המרחב. מזה אנחנו יוצאים מהמועקות, מהמיצרים, אל עבר בריאות אמיתית. בריאות שמעניקה לנו את היכולת לברום מציאות חיים טובה יותר, עולם טוב יותר, קדוש יותר. וכל פעולה של בריאות נפשית שאנחנו מעניקים לעולם. אנחנו מקרבים את העולם עוד יותר לבריאות המוחלטת, שבה הבורא בעצמו יתגלה בעולם בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. <תודה>